0: 欢迎收听《悬疑故事系列之奇妙少女》。那天黄昏，东京的街头细雨霏霏，一阵阵寒风吹来，使人觉得冷飕飕的。街上行人不多，即使有这么几个，走路时也都是行色匆匆。丽媛忙完了一天的活，感到有些疲倦。正懒洋洋的在街上走着，突然，耳边传来了一个少女的声音：“喂，您买我一夜吧。”丽媛开始还没有听清楚那少女要她买什么，等她明白了，禁不住有点吃惊。她没有理睬，依旧匆匆的走自己的路。那个十六七岁的姑娘还是紧紧的赶了上来：“您等等。”让我陪陪您吗？他一边说着，一边走到了丽媛的前面。丽媛一看，只见他穿着中学生的校服，外面套着灰大衣，头发都被雨淋湿了，像擦了油似的。丽媛瞪了那少女一眼：“是跟我说话？”“嗯。”少女羞涩的回答了一声，不安的四下张望着。丽媛不动声色地说：“可咱们不能站在雨地里说话呀，跟我来。”他把少女领到了附近的咖啡馆里，要了一杯咖啡和一杯可可。他把可可挪到了那少女面前。“你知道你在干什么事吗？”“知道。”姑娘毫无表情，望着手中的可可杯子回答。常干这种事。不，为什么要干这事呢？我急等钱用，我马上需要两万块钱。两人喝完后，就在小旅馆里开了一个房间。房间很小，连躺的地方都没有，他们只好坐在榻榻米上。丽媛点起了一支烟，仔细端详着他，他却用手捂着脸。低着头一动不动。经过一番谈话，丽媛终于打听清楚了，少女是女子中学高中二年级的班长。为了祝贺班主任结婚，拿了全班凑的两万块钱上街买礼品，谁知刚出校门就被几个无赖把钱抢走了。他想告诉爸爸妈妈，可又怕他们去报告警察，无赖吃了亏后将来会收拾他。万般无奈。才想到用这种方法挣两万块钱。丽媛心头一动，她明白，如果那少女说的都是实话，那么那名少女无疑已经陷入了自己挖掘的一个陷阱。如果没有人帮她一把，她将难以自拔。想到这里，丽媛就问：“已经跟几个男人搭讪过了？您是头一个。”你怎么看中了我？我觉着您是个可以信赖的人。这时，丽媛掏出钱包，毫不犹豫地取出两万元给了少女。喂，傻丫头，你可以回去了。少女立刻惊慌起来。这，我我可是还不起您的。丽媛说。这钱是给你的，不要你还。对方是个不得已才拉客的少女，她怎么能够忍心乘人之危做这种事情？丽媛催促少女把钱收好，并再三叮嘱路上小心，不要再把钱弄丢了。少女收好了钱，怀着感激之心，眼泪汪汪地离开了小旅馆。雨停了，丽媛离开旅馆回家。此时他的心情比哪一天都好。他今年三十五岁，和妻子程江结婚八年了。他并不爱程江，当然，程江也从没给过他好脸。夫妻俩就这么不冷不热、不咸不淡地过着日子。丽媛到了家，开了门，叫了一声：“我回来了。”和平日一样，没有回答。丽媛走进卧室，就在这个时候。令人触目惊心的情景出现在他的眼前，他的妻子程江赤裸裸的躺在血泊里，胸前有个刀戳的大口子，淌出的血已经凝结成硬痂，尸体旁扔着一把塑料柄的尖刀。丽媛走上前，蹲下了身，从地上捡起了刀子，他拿着陌生的刀发呆，想在刀柄上发现点刻字什么的。这时，一个邻居走了进来。“喂，有人吗？”啊！他看见了屋里的情景，大叫一声，转身跑了。邻居一叫，李媛这才猛地惊醒。他知道邻居多半是报告警察去了，他马上离开了住所。当天晚上，李媛在公园的长椅上躺了一夜。他害怕警察来拘捕，害怕说不清楚是怎么一回事。第二天，丽媛没有去上班，只是在公园附近随意的走。下午，他竟然鬼使神差般的来到了女子中学的门口。他在那儿站了没多久，竟意外的看到那少女向他走来。他说：“我从报纸上看到了，您夫人死的真惨。”丽媛一听。惊奇地说：“这么快就登上报纸了吗？”“是的，不过没写谁是凶手，只说邻居看到您拿着刀子站在尸体旁。”“不是我干的，这你应该知道。”“我知道，报上说您夫人是七点左右被害的，那时候咱们正在旅馆里。您一宿没睡吧？”请到我家来休息吧，父母都外出旅行了，家里只有我一个人。丽媛犹豫了一下，但毕竟太困了，最终还是跟着少女回到了她的家。当天晚上，那个少女把父母的房间让给了丽媛，还把床上的被子、床单、枕头全换成了新的。丽媛实在是太疲倦了，躺下就睡，一觉醒来竟到了晚上十点。少女让丽媛洗了个澡，一会儿就把饭菜端了上来。她一边陪着丽媛吃饭，一边说道：“我想，我应该去警察局证明您那会儿不在家里。”不行，丽媛果断地说：“咱们本来又不认识，要把真实情况说出来，说那会儿你正和我在旅馆里，说不定你就会被学校开除的。”那时候谁会相信你是清白的呢？反正我不是凶手，等他们破了案，我就没事了。丽媛说完了这番话，禁不住长长的叹了一口气。他想：谁是凶手呢？抢劫财物，屋里东西一样没少；是强奸，长江脱下来的衣服叠得整整齐齐的放在枕边。也就是说。衣服是程将自己从容脱下来的。那少女看着丽媛，一副愁眉莫展的样子，试探着问：“您的夫人有情夫？”“说不准，或许有。”天晚了，我得告辞了。谢谢你的款待。少女有点不放心，问道：“您到哪去呢？这么晚了，天又下着雨。”只好去朋友家借宿一晚了。您朋友会报告警察的，外面正在找您。我先打个电话试试。丽媛打了三个电话，只有第三家同意她去。她放下电话，匆匆走了。路上，丽媛怕别人认出自己，给朋友找麻烦，尽量走小街。没走多远，他就看见朋友家的灯光了。几乎同时，他也看到了黑暗中停着的警车。他站住了，不知如何是好。就在这时，突然从背后伸过一只手来，跨住了他的胳膊。这人正是那个少女。快跟我走吧，趁警察还没有看见您。少女拉着丽媛就走。您真傻，您就这样任凭朋友出卖，也不生气？丽媛无力的低着头说：“人家有人家的难处，我处在那个位置，或许也会这么做的。”少女突然哭起来了，丽媛愣,愣住了，忙问：“你，你这是怎么了？”“您真傻，您太老实了。”丽媛面临着两难的境地，想要洗刷自己的冤屈。这个少女是唯一的证人，而若是让那个少女作证，就会使她因为那一个晚上和自己在小旅馆里而声誉受损。丽媛左思右想，最后决断地站起来说：“我还是应该上警察局。”少女急了，扑到丽媛面前拦住了她。“不行，您千万别去！”“你放心，我一句也不提你。”我只说那会儿正散步，九点才回的家。我走了。少女听丽媛这么一说，禁不住哭了。她抽泣着说：“我，我并不是处女。昨天，是我骗了你，我已经陷进了那一伙人的圈套里。您跟警察说吧，反正早晚我就要被开除了，没有什么关系的。”丽媛听少女这么一说，呆住了。最后还是那个少女硬拉着丽媛回到了她的家。当天晚上，丽媛就睡在了她父母的房里。第二天上午，少女陪着丽媛来到了警察局。少女由一个女警官盘问，盘问丽媛的是一个戴眼镜的中年警官。那警官说：“你的妻子死得很惨。”我们一直在找你，因为我们抓到了一个嫌疑犯。丽媛奇怪的问：“嫌疑犯？报上不是说有人看见我拿着凶器吗？”警官一笑说道：“哪会有凶手作案后还不立刻逃走呢？”嫌疑犯是谁？你妻子的情夫，一个飞车团的小伙子。邻居们见过他多次，他做完案后逃走时让邻居碰见了。要见见他吗？好。一会儿，那个中年警官把丽媛带到了审讯室里，椅子上已经坐了一个穿皮夹克的小伙子。丽媛从没见过这个人。小伙子问丽媛：“你是谁？”丽媛。死者的丈夫，你跟程江交往了多久？一年了吧？小伙子回答的若无其事。一个挺好看的女人呐。那中年警官问他：“你为什么要杀他？小伙子见警官这么问，立刻大叫起来：“嗯、哎，你们真的是冤枉人了啊！不是我干的，有人碰见你了。”准是看错人了，不信把我的女朋友找来问问好了。那时候我们俩正在一起呢。几分钟后，门开了，一个警官在门口说：“请来作证的姑娘来了。”中年警官点头示意，让她进来。他话音刚落，一位少女款,款款走进来。丽媛一看，顿时傻了似的望着他。真是想不到啊！这两天和丽媛交往的那个少女，竟然是眼前这个杀人嫌疑犯的女朋友。丽媛像在战场上负了伤一样，准备败下阵来，内心深处的不甘心使她又狠狠的瞪了小伙子一眼。嗨，那家伙的脸上正露着得意的笑呢。中年警官问那个少女：“前天下午五点至九点。”你是跟这个小伙子在一块儿吗？警官的目光盯着他，丽媛和小伙子也都把眼睛瞪得大大的，在场所有的人都在等着少女说话。少女的神色显得很平静。前天，前天我没见过他。真的吗？真的没见。这会儿，小伙子几乎要跳起来了，你这个贱货！少女没有理睬那个小伙子，只是不慌不忙的问：“我可以走了吗？”警官点了点头，少女便退了出去。中年警官冷笑着问那个小伙子：“这就是你提供的证人？”“他是婊子、贱货，他胡言乱语，你们别信。”小伙子尽管暴跳如雷，但已经失去了信心。丽媛飞也似的跑出了警察局，追上了那个少女。她气喘吁吁地说：“等一等我，您知道了吧？那小伙子真是我的男朋友，他跟您妻子一直有着关系，已经很长时间了。最近他想甩开您妻子，您妻子不干，威胁他说：如果要甩掉我，我就去警察局告发你贩毒。”我的男朋友怕了，这才决定干掉您妻子。前天他让我缠住您，他好下手。万一事发，我还可以做他的旁证。丽媛听完，冒出了一身冷汗。那你怎么不给他做旁证了呢？我不喜欢他，得罪了那一帮子人，你不怕他们报复吗？您光知道担心别人的事情，我怎么好竟想自己呢？少女说着一笑，就跑开了。这时，多日的阴雨总算是停了，太阳出来了。丽媛看着那件女子中学的校服在一片阳光中远去，直到那个少女隐没在了人群之中。好了。